0: Versicherungsbetrug, Spionage auch. Ich sehe die pa Ja, ja, ich sehe es schon.
1: Ja, die, die Parallele habe ich auch nicht zu 100 verstanden. Ja. Aber das war ja auch früher. Da gab es nicht so viele Verbrechen, Lino. Da musstest du dem was du <lacht> hattest. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier unserem wundervollen True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir euch eigentlich zweiwöchentlich immer mitnehmen in die Welt der Ganovin und Ganoven. Heute ein bisschen anders, aber bevor wir euch das erklären, grüßen wir erstmal unseren lieben Freund Niklas. Hi Lino. Hi, ich bin Lino. So Niklas, dann erklär doch mal, weniger als zehn Worte, was ist heute anders als sonst?
1: Heute geht es um Spionagefälle, dabei... Ja. Kann es düsterer werden als sonst? Ich habe aufgehört zu zählen. Also, was darfst du da nicht sagen? Ich, ich kann
0: auch gar nicht zählen. War ein Bluff. <lacht> Hab geblufft.
1: Sehr gut. Aber ähm, genau, wir erzählen uns heute was über Spionagefelder. Wir haben gedacht, wir haben heute unsere erste Schnapszahl. Das schreit doch nach einer Sonderfolge. Dann wollen wir ein ja. bisschen die Verbrecher, die Welt der Verbrecher verlassen und in die Welt der Spionage gehen. Da bricht man ja meistens auch irgendwelche Gesetze. Von daher passt genau, es theoretisch sogar rein.
0: Ja, wir dachten uns so, James Bond ist ja mega cool. Echte Spionage habe ich dann rausgefunden bei der Recherche. Nicht immer ganz so glamourös wie bei James Bond. Ich
1: hatte auch mehr James-Bond-artige Fälle erwartet, als ich angefangen habe ja, zu ne? recherchieren. Bin aber trotzdem ganz zufrieden. Also, ich habe mich
0: noch nie so sehr darauf gefreut, eine Person vorzustellen wie heute. Oh.
1: Ich sag's es, es ist. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja. Aber genau, deswegen vielleicht aber als kleiner Hinweis, da es eine Sonderfolge ist, und Spionage sich natürlich auch oft um Kriegsthemen dreht, kann es halt ein bisschen brutaler werden als sonst. Bei mir ist es jetzt nicht besonders brutal geworden. Ich will es nur trotzdem schon mal darauf hinweisen, auch für zukünftige Sonderfolgen. Eventuell brechst du schon wir wieder den
0: Disclaimer ein, dass du wieder die Weiche die Regel oder Wir brechen bricht, oder die was?
1: Regel eventuell leicht, aber wir versuchen es trotzdem nett und lustig also zu halten. ich nicht.
0: Ich nicht. Du bist mal wieder der Einzige, der die Regel bricht, aber gut. Ich breche da heute ja nicht. Ja, dann, dann fang an.
1: Sehr gut. Ja, ich fange auch an. Ich habe allerdings ein kleines Problem heute, Leno. Und Ach. zwar habe ich äh, einen Fall, der sich zu einem großen Teil in Frankreich abspielt. Und meine Französischkenntnisse sind nicht existent. Das heißt, ich habe ein Riesenproblem, jetzt die ganzen Namen auszusprechen.
0: Ich habe ich hab das ungute Gefühl, das wird so ein Riesenproblem für uns beide. Und ich hoffe, wir haben nicht die gleiche Person.
1: Ich habe dir den Namen Aber von meiner einfach. Person geschickt. Vorher. Ja, du
0: weißt doch, so, dass ich nicht so gut lesen
1: kann. Punkt. Fairer Punkt. Ja. Bei mir geht es aber heute um Louise de Gris, Ich weiß perfekt. nicht. Ja, so wie Franzose. Mhm. Auch genannt Die Königin der Spione. Oder ja. auch Jean d'Arc des Nordens. Und ich habe oh. einen weiteren kleinen Disclaimer für heute. Und zwar normalerweise achte ich echt immer sehr, sehr stark drauf, dass alle meine Quellen einigermaßen seriös sind. Heute, Und heute hast du
0: den Wikipedia-Move gemacht. Oder ja, was?
1: nee, nicht Wikipedia. Ich hatte schon ein paar Quellen. Ich sag mal, ich weiß nicht zu 100%, Prozent, ob man allen perfekt trauen kann. Die haben sich oft aber auch überschnitten. Darauf habe ich dann schon geachtet.
0: Niklas, du darfst nicht zu viele Disclaimer machen. Du musst einfach anfangen zu reden, weil, ganz ehrlich, da hat doch keiner mehr Bock. Das ist doch viel zu anstrengend, sich so viele Disclaimer anzuhören. Das ist perfekt recherchiert, journalistisch bearbeitet von dir.
1: Einwandfrei. So, ich lege jetzt einfach mal los mit dem Fall. Und zwar wurde Louise im Jahr 1880 in Frankreich geboren, in einer kleinen Stadt im Norden. Ich kann den Namen natürlich auch nicht aussprechen. Die Stadt heißt saint amour le -Eux. Wahrscheinlich komplett, komplett gerade den Namen. Mhm. Und ist ähm, damit 15 Jahren nach Lille gezogen. Sie kam aus eher ärmlichen Verhältnissen. Das war eine alte Familie, die ja so adlig, halbadlig war ungefähr. Aber eben, ja mittlerweile kein Vermögen mehr hatte, hat aber trotzdem eine gute Schulbildung genossen. Also war ziemlich gebildet, hat dann auch später nach der Schule als Hausmädchen gearbeitet ähm, und als Tutor, hat in Frankreich, in Italien, Spanien und Österreich-Ungarn zum Beispiel im heutigen Tschechien gearbeitet, also da meistens als Hausmädchen für reiche und adlige Familien, kam so ganz schön viel rum und durch ihre Bildung und auch durch die ganzen Reisen war sie ein ziemliches Sprachentalent. <lacht> Französisch natürlich gesprochen, als Französin nicht ungewöhnlich, äh, Englisch auch jetzt nicht so verwunderlich, Deutsch und Italienisch. Diese Fra Sprachen hat sie alle fließend gesprochen und dazu kam dann noch so ein bisschen Russisch, Tschechisch und Spanisch.
0: Gar nicht so schlecht.
1: Nicht so schlecht, würde ich auch sagen. Also das, da kann ich nicht ganz mithalten. Gut, ja.
0: sprichst du nur für dich, ne?
1: Ja, du bist natürlich ein Sprachgenie, das weiß ich. Ja, absolut. Und nachdem sie da ein paar Jahre gearbeitet hat in den verschiedenen Ländern und Erfahrungen gesammelt hat, ist sie 1914 in ihre, sagen wir es mal, Heimatstadt Lille zurückgezogen. 1914, klingelt da was? Da
0: klingelt gar nichts, Niklas. Überhaupt
1: nichts. Ja, leider haben da die Kriegsglocken aber geklingelt. Ja. Denn das war der Start des Ersten Weltkriegs. Überraschung. Da ging's los. Und genau da kam sie eben wieder zurück in ihre Heimat. Und Lille wurde dann auch im selben Jahr noch eingenommen von den Deutschen. Und was hat Louise gemacht in der Zeit, in der Lille besetzt war und sie in dieser Stadt gelebt hat? Sie ist dann losgegangen in Dörfer und rundherum und kleine andere Städte und hat Nachrichten von Leuten in der besetzten Stadt überbracht. Mhm. Da ging es dann eben schon los. Da hat natürlich ihr Sprachtalent auch geholfen, weil sie vielleicht durch Kontrollen von deutschen Soldaten mit ihren guten Deutschkenntnissen natürlich auch deutlich besser durchgekommen ist als andere Franzosen, die kein Deutsch gesprochen haben. Ja. Die Deutschen sind dann irgendwann auch wieder abgehauen, nachdem sie Lösegeld erpresst haben von der Stadt, dann auch wieder zurückgekommen, das ging ein paar Mal so, also die sind immer mal wieder rein, haben, wenn sie Geld gebraucht haben anscheinend, es war aber auch anscheinend an sich in dem, in dem Krieg dort vor Ort ein bisschen hin und her. Ich sag mal, wieder Mafia-Parallele, ne? Also nie ein Fall ohne Mafia-Parallele. Oder zumindest Mafia-Methoden. Ja, und irgendwann kamen die Deutschen dann auch wieder zurück, dort waren dann auch ein paar französische Soldaten in der Stadt, die waren aber hoffnungslos übermannt, also es waren viel, viel mehr deutsche Soldaten da als französische. Die Franzosen haben aber ziemlich tapfer gekämpft und konnten die Stadt immerhin ein paar Tage halten und während der Zeit hat Louise die Soldaten auch unterstützt, hat denen Essen und Munition gebracht durch die zerbombte Stadt, ist losgegangen ins Krankenhaus und hat dort auch Nachrichten für deutsche Soldaten in die Heimat geschickt. Für die Verwundeten oder die Gefangenen. Mhm. Auch ganz interessant. Also da hat sie dann anscheinend auch nicht so den Unterschied gemacht. Auch nicht so verwunderlich eigentlich, wenn man überlegt, dass sie natürlich quasi früher... Umgereist ist, ne? Genau, also sich ja. wahrscheinlich auch stark als Europäerin gesehen hat. Wenn man doch da sagen muss, dass natürlich die Loyalität bei ihr ganz klar in Frankreich lag und das natürlich auch verständlich ist. Auf jeden Fall haben die Franzosen dann natürlich verloren, weil sie ja, hoffnungslos unterlegen waren. Und Louise ist aus der Stadt geflohen. Denn nochmal deutsche Besatzung, das wollte sie sich jetzt nicht antun. Und ist dann Anfang 1915 vom französischen Geheimdienst kontaktiert worden. Mhm. Mhm. Und die haben gesagt: naja, guck mal, du, also, ja, erstmal adlige äh, Wurzeln, das ist, ist, sowas kam natürlich schon immer ganz gut an, und plus Sprachkenntnisse, die ja deutlich den Durchschnitt überstiegen. Haben sie gedacht, super, die können wir gebrauchen, warum willst du nicht für uns spionieren?
0: So, High Society. Mäßig, oder genau,
1: wie? so ein bisschen, du kannst du kannst dich ja mal umhören, du, du hast viele Kontakte, ja. du sprichst viele Sprachen, du kannst uns wahrscheinlich einigen, einigen Input liefern. Das Problem war aber, mhm. Luis hat sich gedacht, nee, die Idioten vom französischen Geheimdienst, die, die wirken zu unseriös auf mich, die Leute, die mich angesprochen <lacht> haben, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten. Ja. Ja. Und hat abgelehnt. Immer ein gutes Zeichen für den Geheimdienst. Das ist schon eher blöd. Und kurz darauf wurde sie dann aber vom britischen Geheimdienst, vom MI6, beziehungsweise Ach. damals hieß es noch MI1C äh, angesprochen. Und da Frankreich und England ja auch verbündet waren, hat sie dann eben für die Briten spioniert, weil die waren weniger, äh, weniger unseriös.
0: Ja. Also, ich, ich sag mal so, überhaupt keine Parallelen zu meinem Fall bisher. 0,0.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ja, ja. So, dann ist sie auf jeden Fall nach Folkestone gekommen. Das ist im Süden von England. Und hat dort ihr Training bekommen. Ja, muss ja klar, mhm. wenn du einen neuen Job anfängst, erstmal ein bisschen Onboarding. Ein paar Trainings, ja, ganz, Comp Company Culture, ein paar, paar Videocalls. Genau. Erstmal. Alles, alles drin. Nee, was ja. sie vor allem eben gelernt hat, war mit Karten zu arbeiten und Karten zu erstellen, Codes zu benutzen, unsichtbare Tinte. Alles, was du aus einem klassischen Spionagefilm irgendwie kennst, hat sie dann auch gelernt. Also,
0: man merkt auf jeden Fall, dass ich in letzter Zeit zu viel so äh, Dating Shows wie Bachelorette und so geguckt habe, wenn ich bei Karten lernen erstmal an Kartenlesen gedacht habe. Oh und so an Zukunft voraussagen so.
1: Ja, aber genau, sie hat eben keine Tarotkarten gelegt, sondern gelernt Landkarten zu erstellen. Und auch nicht schlecht. Genau, das äh, MI1C, also Vorläufer vom MI6 das dort ähm, geleitet wurde, eben diese Spionageabteilung von denen. es wurde vom Major Cecile Eimer Cameron geleitet. Mhm. Und das war so ein bisschen eher ein zwielichtiger Typ. Der war nämlich auch schon mal vorbestraft wegen Versicherungsbetrug. Aber die haben sich gedacht, naja, so ein Typ, so ein bisschen zwielichtig, war schon mal kriminell, der eignet sich ja perfekt, um unsere Spionageabteilung zu leiten. Deswegen war er da der Chef. <lacht> ja, klar. Finde ich, find okay. ich eine bestechende Logik. Absolut, ja. Es gibt ja auch manchmal, dass irgendwelche Unternehmen Hacker zum Beispiel engagieren, um für deren Sicherheit ja, zu sorgen. Ja, schon. Aber geben die denen direkt
0: den Schlüssel zum Unternehmen und sagen: Mensch, dir gehört der Laden jetzt für mal alles. Das
1: vielleicht nicht. Aber, ja gut, er war ja auch, gut. er hat ja vorher nicht so, er hat ja eine Versicherung betrogen. Das heißt, er hatte eine gewisse ja. kriminelle Energie, er hat jetzt nicht England verraten. Deswegen ja. würde ich sie ihm nochmal vorstellen. Versicherungsbetrug,
0: Betrug, Spionage auch. Ich sehe die.
1: Pa ja, ja, ich sehe es schon. Ja, die, die Parallele habe ich auch nicht zu 100% ja. verstanden. Aber das war ja auch früher. Da gab es nicht so viele Verbrechen, Lino. Da musstest du dem, was <lacht> du hattest. <lacht> naja, auf jeden Fall nach diesem Training ist sie dann zurück nach Lille gekommen. Und Lille ist ja auch, wenn man sich in Frankreich auskennt, ich tue es nicht. Ich muss das nachgucken. Aber Lille befindet sich sehr nahe auch an der belgischen Grenze. Klar. Dementsprechend dann auch ein ganz interessantes Gebiet, weil natürlich im Grenzgebiet du immer noch mal mehr rausfinden kannst und da vielleicht natürlich auch noch mal mehr Truppenbewegungen passieren. Und sie hat für die Aha. Zeit dann auch einen Codenamen bekommen. Jetzt war sie dann nämlich als Alice Dubois auch wahrscheinlich wieder ganz falsch ausgesprochen, aber nee, war als, war wunderschön. als Alice Dubois unterwegs. Wir sollten mehr französische Fälle machen. Ja, ich glaube, das war mein letzter französischer Fall, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Auf jeden Fall ist sie ganz viel zwischen Frankreich, die Niederlanden, Belgien, teilweise auch England und auch Deutschland rumgereist und hat ähm, ja, dort Dinge rausgefunden, hat dort Informationen von einem an den anderen Ort gebracht und hat halt eben... Auch
0: sehr präzise. Ja, ich habe, was haben sie so geleistet in ihrer Zeit? Ja, ich habe Dinge rausgefunden, <lacht> dies, das, Informationen auch, also eine Menge
1: eine Menge zu tun. So wenig war es gar nicht. Sie hat nämlich auch viele Kontakte geknüpft in der Zeit. Und ab ja. Frühling 1915 hat sie auch Unterstützung bekommen. Da hat ihr Marie-Leonie van Hout. Das ist eine mhm. Französin, der Name klang für mich eher holländisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man dann ausspricht. Ich habe mich jetzt mal für die holländische Variante entschieden. Mhm. Und äh, die hat sie da zur Unterstützung an die Seite bekommen. Und das war eine gelernte Krankenschwester. Und die hatte auch schon vorher im Jahr äh, 1914 hat sie ab August angefangen, Lazarette aufzubauen. Und überall eine kleine mhm. Krankenstationen quasi, das, das im Krieg auch unterstützt. Und war da, hat sich da eben sehr verdient gemacht und wurde deswegen an die Seite von Alice D'Or gestellt. Und ihr Codename war Charlotte Lamarand. <lacht> Wunderschön. Mhm. Wunderschöner Name. So, ja. Die beiden haben dann zusammen das Alice-Network aufgebaut. Das Spionagenetzwerk von Alice. Und das hat am Ende zu seiner Hochzeit circa 100 Mitglieder umfasst. Da
0: Ist so ein, auch unauffälliger Name. Ist so ein bisschen wie Dumbledores Armee. Alter, so da hat man
1: keine Ahnung, wer könnte es gewesen sein. <lacht> ja, genau. <lacht> da waren die nicht ganz so kreativ. Aber die Leute, die dabei waren, die kamen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Also das waren dann teilweise ähm, Leute, die Berufe hatten, für die man viel reisen musste oder wo man einfach mit vielen Leuten automatisch in Kontakt kommt. Also waren zum Beispiel Bahn- und Postmitarbeiter dabei, Ärzte oder auch sogar Priester. Was ich auch ganz smart finde eigentlich, habe ich mir gedacht, weil erstens als Priester vertrauen dir die Leute tendenziell mehr an ja und zweitens, wenn du als Priester rumreist, selbst im Krieg, auch damals waren die Leute ja noch ein bisschen gläubiger als jetzt.
0: Ja, da hast du jetzt ein bisschen ungefährdeter. ne Da
1: wird dir wahrscheinlich weniger passieren und du kommst mit ja. mehr durch und wirst vielleicht auch weniger stark kontrolliert, weil bei einem Priester vermutest du jetzt vielleicht weniger, dass der, dass der für irgendwen spioniert. Ja,
0: wobei andererseits, ich sag mal, wenn da jetzt einfach irgendwer mit einer Mönchsrobe rumläuft oder so, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht die beste Verkleidung, oder? Das ist ja keine Verkleidung, also, das sind ja okay. echte Priester,
1: das ist ja nicht... Ja, okay, <lacht>
0: aber das kann ja jeder behaupten, ich kann mir auch eine Mönchsrobe anziehen und ein bisschen meine Lateinkenntnisse aus der fünften Klasse darum brabbeln. da weißt doch, du in 1915 weiß doch da keiner Bescheid.
1: Nee, nee, wenn du da einmal in Domini Patri aufsagst, dann... Äh <lacht> ja. Das ist, Schön mit deinem Mönchsruhe aus dem Karnevalsladen. Das ist wasserfest. Easy. Wahrscheinlich haben sie es dann auch so gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall war das also. eben dieses Gebiet um Lille, auch der Grenzbereich. Das Ganze wurde dann in Sektoren aufgeteilt. Da war wieder das Kartenerstellen wichtig. Und jeder Sektor hat auch Codes bekommen, damit du dann nachher ja, ja, einen Verweis auf einen Sektor bringen konntest, ohne dass du jetzt genau einteilen konntest, was also meinst du jetzt die Stadt Lille oder meinst du irgendwas anderes, sondern dass du dann einfach irgendwie weiß ich nicht, C23 einfach nur hast. Und die haben dann angefangen, verschlüsselt Informationen darüber zu senden. Also ganz oft kamen die Infos dann eben aus Frankreich oder Belgien in die Niederlande und aus den Niederlanden nach England. Mhm. Die Hauptaufgabe war, also was haben sie eigentlich gemacht? es waren so Truppenbewegungen untersuchen. Also sie haben geschaut, erstens sobald es Truppenbewegungen gab, das natürlich gemeldet, dass das möglichst schnell auch in England ankam und man Bescheid wusste. Mhm. Aber, natürlich noch wichtiger, vorherstehende Truppenbewegung vorausgesagt. Heißt, wenn du ja. irgendwelche Informationen, ja, in der Kneipe sind deutsche Soldaten und unterhalten sich und einer von den Leuten aus dem Alice-Netzwerk bekommt das mit, konnte derjenige das natürlich direkt schon weitergeben. Solche ja. Themen. Die wurden dann teilweise kodiert weitergegeben, teilweise wurden die mit unsichtbarer Tinte weitergegeben, was ich auch super schön finde. Das war für mich als Kind immer ein Highlight, wenn es irgendwo Mickey-Maus-Heft oder sowas drin war. Ja,
0: und die hat noch schön vors Feuer halten und dann 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 wurde es irgendwie braun oder so, ne?
1: Ja, genau. Und die hatten noch extra einen Chemiker bei sich, der da auch irgendwelche ganz tollen Varianten von äh, unsichtbarer Tinte erfunden hat. Aber andererseits, wie funktioniert das? Schreibst du dann einen normalen Brief
0: und zwischen die Zeilen schreibst du dann mit unsichtbarer Tinte was oder wie? Weil du kannst ja nicht einen leeren Brief in <lacht> einen Brief vom Schlag packen oder so, den irgendwo hinschicken und dann sagen, die wenn die den irgendwie abfangen, ja, leerer Brief. Ja, meistens da ist haben, die die,
1: haben die die Nachrichten übergeben und nicht einfach, ver, einfach verschickt. Und ich schätze mal, ja. ja, oder ich meine, dann kannst du einfach einen Block Papier mit Aber dir auch haben. dann? Ja, einfach. Warum dann, wenn es so sicher ist? Ich schreibe gerne.
0: Ich, ich, ich schreibe gerne. Ich reiße immer mit einem leeren Stapel Papier rum. Ja,
1: kannst du kannst ja die Hälfte vollgeschrieben haben und die andere Hälfte ist leer. Ja also da, das ja, geht gut, schon. Das kann sein. Das oder kann sonst, sein. Oder ja, ich, sonst schreibst du halt auf die Rückseite. Das wurde ja offensichtlich
0: gemacht. Natürlich geht es. Ich frage mich halt nur, wie haben die es genau ja, gemacht? oder also? auf die Rückseite.
1: Ja, kann sein. Das geht schon. Ja, Und weiß. was ich auch sehr schön... Ich, ich weiß, dass es geht. Was ich auch sehr schön finde, es gab auch einen Kartografen, der damit gearbeitet hat. Und der konnte 1600 Wörter auf eine Briefmarke packen. Das heißt, da haben sie dann halt... Da hat er quasi eine Briefmarke hinten vollgeschrieben mit 1600 Wörtern. Da würde ich halt ein halbes Wort oder so. Dann haben die die auf den Brief geklebt und der Empfänger konnte das dann einfach abmachen und konnte das dann lesen. Ich weiß nicht, ob die da noch irgendwelche. Wahrscheinlich brauchst du da dann eine also, spezielle Lupe oder sowas für.
0: Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Das ist ja unfassbar. 1600 Wörter auf eine Briefmarke. Waren die Briefmarken damals Dina 5? Na,
1: naja, was ich mir vor. Also, gut, das war früher, Lino. Da waren, da waren die Briefmarken noch groß. <lacht> Da waren ja. Briefmarken auch Briefmarken. Äh, nee, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der das vielleicht dass der vielleicht eine Apparatur erfunden hat. Stand nichts davon da, das ist gerade reine Spekulation. <lacht> Gut,
0: aber erzähl weiter. Dass
1: der, dass der einfach eine Apparatur erfunden hat, mit der du das draufpressen konntest. Ja. Also, dass du ganz dünn mit glaub, irgendwelchen ja, Drähten das vielleicht dann drauf gepresst hast. Und dann ging das so und dann. Es war irgendwie Gutenbergs Enkel oder? Wahrscheinlich, ja. Urenkel. Urenkel. -Ur Besserberg.
0: Genau, noch, noch besser werden
1: <lacht> Fand ich auf jeden Fall einen ganz coolen Fakt. Und die haben die Nachrichten dann auch oft jetzt nicht als Briefform überhaupt auch übertragen, sondern haben die teilweise um Haarnadeln gewickelt oder einen Kuchen gebacken und quasi die Nachricht unter den Kuchen gelegt. Was ich auch smart finde. So der Klassiker auch aus Lucky Luke Comics mit der Pfeile. Ja, schön Kuchen. die
0: Pfeile in, in,
1: ins Brot. Genau, oder irgendwie einen Ring getragen und dann auf der Ringinnenseite. Ja. Solche Tricks. So, und jetzt ist Louise, beziehungsweise jetzt hieß sie ja dann Alice, auch ganz viel gereist und war auch selbst unterwegs beim Nachrichtenüberbringen. Also die hat sich jetzt nicht im Büro gemütlich gemacht und hat sich gedacht, super, ich bin jetzt Manager. Das Netzwerk heißt ja wie ich. Ich kann es jetzt ganz entspannt angehen lassen. Nee, sondern die. Das wäre so dein Move gewesen. Das hätte ne? ich gemacht. Ich hätte gedacht, super, für mich ist die Gefahr jetzt zu Ende. War bei ihr anders. Sie ist immer noch super aktiv gewesen, ist ja ganz, ganz viel gereist. Zum Beispiel einmal wollte sie von Lille nach Holland reisen und hat dann am Bahnhof gesehen, weil Lille war zu der Zeit besetzt, dass Prinz Rupprecht von Bayern auch am Bahnhof war. Und Prinz Ruprecht mhm. von Bayern, das war ein Adliger aus Deutschland, wie du dir sicher denken kannst, den kannte sie. Denn sie hatte mal für eine Verwandte von ihm gearbeitet und hat ihn halt erkannt und die hatten auch schon mal zusammen Schach gespielt. Und er war da umringt mhm. von Militärpolizisten und sie hat sich gedacht, nee, das ist jetzt meine Chance. Ist einfach zu ihm hin und hat gesagt, oh, hi, wie geht's? Wir kennen, wir kennen uns doch, wir haben doch schon mal zusammen Schach gespielt. Ich habe für deine, ich weiß es gar nicht, Cousine oder was auch immer gearbeitet. Erinnerst du dich noch? Und er hat gesagt, ja, stimmt. Ich erinnere mich.
0: Und dann, und dann, und dann hat sie gesagt, willst du mir deine Uhr geben? Ich gebe sie dir morgen ich auf jeden grad, Fall zurück. Ich wollte gerade genau denselben Witz
1: machen. Nee, dann hat er sie gefragt, kann ich denn irgendwas für dich tun? Und dann hat sie gesagt, naja, ich würde gerne meinen Bruder besuchen. Der ist in Holland, aber es ist natürlich gerade schwer mit den Grenzen. Hat er gesagt, kein Problem, hat einen Wagen gerufen und der hat sie dann bis über die Grenze gefahren. Nicht schlecht. Also, die hat auch echt Mumm. Also, dass sie da, also wie gesagt, der war umringt von Polizisten, das hätte auch ganz schön schief gehen können. Aber hat er ihr alles organisiert und sie hat das gemacht und der Mut hat sich ausgezahlt. Teilweise ist sie aber auch einfach über die Grenze geschlichen, zum Beispiel. Teilweise ist sie mit gefälschten Papieren rübergegangen. Also, da gab es verschiedene Varianten. Mhm. Wobei ich mich auch immer frage, wann entscheidet man sich für was? Also macht man das dann nach Stimmung, nach Tagesstimmung, dass man sagt, heute habe ich mehr Bock auf einen gefälschten Ausweis, ja, heute ist mir ein bisschen nach Action, da will ich mich an den Scheinwerfern vorbei durchs Gebüsch schlängeln. Ja,
0: ich meine, wahrscheinlich je nach Tagesform, oder? Mal ja. so, mal so, würde ich sagen. Es wird ja auch sonst schnell langweilig.
1: Ja, das ist auch richtig. Du brauchst ja ein bisschen also, Wechsel. ist
0: ja ganz klar. Als Agentin im Ersten Weltkrieg so... Da musst du dich auch bei Laune halten. Da muss man Genau, da musste ich auf Trab halten.
1: Aber auf jeden Fall war das auch alles nicht umsonst. Also sie hat jetzt den ganzen Job nicht nur zum Spaß gemacht, sondern das hat auch wirklich was gebracht. Und zwar... Ach so, okay. ...war in dem Gebiet haben sie extrem gute Informationen. Also sie wussten im Prinzip fast alles, was die Deutschen gemacht haben. Dass die Deutschen sich auch schon gewundert haben, warum in so einem gewissen Gebiet einfach immer Bescheid, Bescheid gewusst wurde und warum die Leute da einfach eine Ahnung hatten von dem, was passiert. Und zum Beispiel ist da auch mal der deutsche kaiserliche Zug lang gefahren mhm. und da saß der Kaiser auch drin zu der Zeit und die Briten konnten eben Bomben auf diesen Zug werfen. Ui. Der Kaiser hat allerdings überlebt. Das heißt, Ich wollte schon sagen. Ja, nochmal Glück gehabt. Ja. Da haben die Briten da sich gedacht... Da wäre fast unser
0: entgleist Die gerade. Briten
1: haben sich gedacht, in etwas über 100 Jahren gibt es so einen richtig coolen Podcast, <lacht> den wollen wir jetzt nicht ja. ruinieren, wir schmeißen die lieber das mal ein bisschen daneben. Können wir nicht machen. Genau, ja, Aber da wussten die halt auch Bescheid und das kam, diese Information kam eben von diesem Alis netzwerk mhm. ja, Und das war, war nur durch die durch diese Erkenntnisse. Und das Ganze ging neun Monate lang, bis dann diese Marie van Hout verhaftet wurde. Am 24. September 1915. Die wurde mit falschen Papieren erwischt beim Grenzübergang. Und dann hatten sie die, die ja auch eine der Köpfe des ganzen Dinges mhm. war. So, die Deutschen, da gab es leider keine Details zu. Was die Deutschen aber gemacht haben, sie haben sie natürlich verhört. Ja. Und sie haben ihr unter ja, dem Vortäuschen teilsch, falscher Tatsachen, wie sie es genau gemacht haben, weiß ich leider nicht, haben sie ihr Bilder gezeigt von verschiedenen Personen und haben sie Alice identifizieren lassen. Okay. Und da haben sie sie auch wirklich ja, bekommen und äh, konnten sie so austricksen, dass sie ihnen verraten hat, wer von diesen Bildern Alice ist. Weil, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, also, die Deutschen ja. haben ja die haben sich schon gedacht, da muss irgendwelche Spionage vorgehen ja. in dem Bereich, weil wenn die ja. da immer unsere Konvois abfangen, wenn die immer genau wissen, was wir machen, wenn die wissen, wo der Kaiser lang fährt, dann muss ja irgendwas da im Busch sein. Und haben deswegen Aber da frage
0: ich mich, sorry, dass ich unterbreche, da frage ich mich, was da die Methode ist. Haben die ihr Bilder gezeigt und haben irgendwie gesagt, ja, wir suchen unsere beste Freundin, <lacht> wir wollen der irgendwie ein Haus schenken. Hier sind ein paar Bilder, wer ist Alice und die sagt, ja, das ist Alice, genau. schenkt der ein Haus. Alice hat im also, Lotto gewonnen. Ja,
1: uns <lacht> bitte zeigen, wer alles ist. Ich weiß, <lacht> die erste Scam-Mail. Ich, ich habe mich auch gefragt, ich habe mir schon überlegt, ob sie es irgendwie machen mit, ah, es die sind, alle, die sind alle tot oder sowas, und dann irgendwie gucken, bei wem sie eine Reaktion zeigt. Ja. Und, aber so richtig, also dann denke ich mir, wenn du nur gute Spionin bist, dann zeigst Man du es eigentlich schon. Dann ja. zeigst du auch einfach keine Reaktion. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie viel das vielleicht im Nachhinein auch von ihr selbst behauptet wurde. Ja, ja, das war im. Ja. war unter Vortäuschung von, von irgendwas und in Wirklichkeit ja. hat sie dann einfach beim Verhör sie verraten, weil sie Angst hatte. Das aber, kann natürlich auch sein. Aber man
0: muss ja auch sagen, dass, also ich sag jetzt mal, eine Spionageausbildung damals so wahrscheinlich nicht ganz so umfassend war wie heute, dass sie da irgendwelche äh, Lügendetektoren-Tests oder so äh, überlisten können oder keine Ahnung, was man alles aus Filmen kennt. Und dass das eher so ein, ja, wir brauchen irgendwen, der Informationen weiterleitet, komm, mach du mal. Also ich schätze mal, sie war jetzt nicht ausgebildet darin, zwingend sowas zu verdecken, oder? Wahrscheinlich also, nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Alice war es wahrscheinlich ja. sogar, aber sie nicht. Ich finde es auch gut, dass Alice mittlerweile einfach ins Britische... Alice ist... Eine, ja, aber die ja. hat ja auch hat ihre Ausbildung auch in England genossen. Die ist ja auch für die ja, Briten auch, spioniert. Ist
0: auch, ist auch besser für den Fluss des Podcasts, ich glaube wenn auch. du nicht so viel Französisch
1: sprichst. Ja. Nee, das ist eine Frage, über die habe ich auch lange nachgedacht. Ich konnte es nicht rausfinden. Vielleicht war sie auch einfach ein bisschen dumm. <lacht> wer weiß, ja, wer weiß. Das ist, das ist meine Theorie. Ja, aber jedenfalls ja. hat sie diesen Namen wie auch immer preisgegeben, beziehungsweise die Verbindung auch zu dem Bild geschaffen. Die haben sich wahrscheinlich dann einfach Bilder gemacht von Leuten, die häufiger die Grenze überquert haben und die da viele gereist sind und haben, sind dann wahrscheinlich mhm. auf ein paar Personen gekommen, unter denen dann eben auch alles war. Na, jedenfalls wussten sie dann, wer das ist. Und haben sich schon gedacht, okay, das wird hier die, die Chefin sein von dem ganzen Laden. Ja. zumindest eine von den ganz, ganz weit oben dort. Am 20. Oktober, also ja, einen guten Monat später, wurde sie dann auch an einem deutsch-französischen Grenzübergang verhaftet. Und ist dort, hat dort auch versucht, mit gefälschten Papieren rüberzugehen. Mhm. Da wurde sie dann aber eben erwischt. Ich schätze mal, dass die Grenzbeamten da wirklich ein Foto von ihr auch hatten. Ja. Alice war allerdings da jetzt alles andere als eine einfache Gefangene, die war eher schwierig die wurde die wurde nämlich erst äh, zur Todesstrafe verurteilt, obwohl nicht genau nachgewiesen. Also sie konnte nicht. Ja, es gab ja trotzdem einen Prozess. Das war zwar ja, es krieg, gab keine Beweise. Aber es ja. gab keine eindeutigen Beweise. Deswegen konnte ihr das nicht bewiesen werden. Sie wurde aber trotzdem dafür verurteilt, erst zum Tode. Dann wurde aber das Ganze nochmal revidiert und es hieß okay lebenslang plus Zwangsarbeit. Mhm. Und sie hat sich gedacht gut dann äh, arbeite ich halt einfach nicht. Und hat das mit dem Arbeiten gelassen und hat auch die anderen Häftlinge aufgefordert, das Arbeiten aufzuhören und in Widerstand zu gehen.
0: Ja, nicht schlecht. Fand, das ich, fand ich
1: ganz smart. Sie wurde dann äh, allerdings auch in Einzelhaft deswegen gesteckt in ein Gefängnis in Siegburg. Mhm. Und ja, das Ganze ist dann leider ein bisschen traurig geendet. Sie ist dann nämlich in Gefangenschaft auch gestorben am 27. Oh, nee. September 1918 in Köln. Und das war leider natürlich kurz... Quasi
0: ja, kurz vorm Ende. Genau, am 11. Oder?
1: November war der Krieg vorbei. Und sie ist leider am 27. Scheiße. September gestorben. Das ist ziemlich schade. Aber ein gutes hat das Van Hout ist freigekommen nach dem Krieg und mhm. konnte noch bis in die 60er Jahre reinleben und ist auch fast 80 Jahre alt geworden. Also die konnte noch ein erfülltes Leben führen. Und hat natürlich also auch noch einen zweiten Weltkrieg überlebt. Das nicht darf schlecht. man ja auch nicht vergessen. Der kam ja auch gar nicht so viel später. Und Insgesamt hat sich das Ganze auch ziemlich gelohnt, denn durch diese Aktion, ja, da haben ja ca. 100 Leute mitgearbeitet, wurden schätzungsweise über 1000 britische Soldaten gerettet, die dann zum Beispiel aus dem Kriegsgebiet wieder nach England zurückgeschmuggelt wurden, über die Grenzen oder einfach mhm. gewarnt wurden vor Angriffen etc. Also das hat einige Menschenleben wirklich, ja, gerettet in dem Fall. Und es gab sogar Informationen, die sie bekommen haben, das war sogar das Letzte, was von diesem Netzwerk verbreitet wurde, war die Information, dass die Deutschen einen Angriff auf Verdun planen im Jahr 1916. Ja. Verdard war, ich weiß gar nicht, ob es die Schlacht mit den meisten Toten war, wahrscheinlich, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schlimme Schlacht und die haben die Franzosen vorgewarnt und haben das Ganze an die Franzosen weitergegeben gesagt, hey hier, die Deutschen greifen euch wahrscheinlich bald an. Die Franzosen haben gedacht... Und deshalb waren sie ist ein, vorbereitet. Nee, die Franzosen haben gedacht, ist eine Falschmeldung.
0: Ach so, ja, okay. Ich dachte, sie wären vorbereitet und hätten es deswegen
1: einigermaßen... Nein. Äh, das war anscheinend eine absolute Fall... Also für die Franzosen war es eine Falschmeldung, die haben einfach nicht dran geglaubt. Und waren eben deswegen nicht anständig vorbereitet. Oder nicht ja. so, wie sie es hätten sein können.
0: Mhm. Gibt es immer wieder Parallelen irgendwie, ne? Ich, bin, ich also, bin
1: sehr gespannt. Ich weiß ja noch gar nicht, was, da, was dein Fall ist. Ja, ich würde aber mal ja, behaupten, dein Fall also. ist bestimmt nicht im Ersten Weltkrieg.
0: Nee, ist er nicht. ist er nicht. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall dumme Obrigkeit. Auch ja, sehr gut. Dann, so wie bei dir jetzt gerade. Das quasi. zieht
1: sich ohnehin durch alle Podcast-Folgen. Ja, das, das ist
0: immer dabei. Es gibt immer eine Meldung. Irgendwer ruft immer bei der Polizei an und sagt, Mensch, da ist gerade jemand gebrochen und die ist so ja, sorry, Wochenende. Gerade <lacht> keinen Bock.
1: Ja, Aber das war auf jeden ähm, Fall die Geschichte der Königin der Spione. Sehr schön. Da es so viele Parallelen gibt, würde ich sagen, springen wir direkt mal in deinen Fall, oder?
0: Ja. Ich habe nämlich äh, die Kaiserin der Spione, Virginia Hall, vorbereitet.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das Ä der offizielle Spitzname ist, Lino.
0: Nee, ich will einfach nur sagen, mein Fall ist auch geil. Ist noch ich besser. Einfach, ich will die einfach nur ein bisschen pushen noch. Ähm, nee, die braucht man gar nicht zu pushen, denn sie ist tatsächlich, wie der äh, CIA-Museumsdirektor sagt, die höchst dekorierte weibliche Zivilperson während des Zweiten Weltkriegs. Wow, ja. Also ein paar Jährchen später, 1939. Das, obwohl ähnlich wie bei dir, sie als Frau halt auch nicht nur mit den Feinden so ein bisschen sich rumschlagen musste, sondern eben auch mit interner Unfähigkeit. Mhm. So.
1: Finde ich aber eh spannend auch, dass wir beide Frauen haben und ich habe in meiner Recherche auch super ja. viele Frauen gefunden, die ich richtig auch. gute Spione waren.
0: Ist es ein Zufall, dass wir die ganze Zeit über irgendwelche Verbrechen und irgendwelche Volldeppen reden, <lacht> und da nie eine Frau dabei war und jetzt reden wir über irgendwelche Spioninnen in, in den Weltkriegen oder so? Die Riesennetzwerke und, aufgebaut
1: haben, super ja. smart waren. Ja. <lacht> weiß ich nicht, weiß ich
0: nicht. Aber ich habe auch bald eine Verbrecherin vorbereitet. Dafür muss ich nur erstmal lesen lernen, das Buch lesen, das ich mir gekauft habe ja, und sehr so. Gut. Ich, ich, noch ich bin gespannt. Ne, ich hatte ja in der letzten
1: ja. Folge auch schon zumindest Mittäterinnen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also auch Frauen können kriminell sein.
0: Ja. ja. Ähm, geboren auf jeden Fall wurde die 1906, also ein bisschen später äh, als Alice, ja. als äh, Kind auch einer sehr wohlhabenden Familie, also einer immer noch sehr wohlhabenden Familie mhm. in dem Fall, in Baltimore, also in den USA. Sie sollte dann auch, wie es damals so gang und gäbe war, in eine andere reiche Familie einheiraten. Da hatte sie allerdings... Nur so Semi-Bock drauf, weil sie ein sehr abenteuerlustiges Mädchen damals noch war, die sich selbst später als launisch und zänkisch äh, beschrieben hat. Und eine Quelle... Das ist schöne Beschreibung hat das, für sich selbst. Ja, ja, eine Quelle hat das so beschrieben, dass sie mal mit einem Armband aus lebendigen Schlangen in die Schule gegangen sein soll.
1: Okay, also die war hardcore drauf.
0: Ja, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das habe ich auch nur in einer Quelle gelesen, aber naja gut. Auf jeden Fall mochte sie auch jagen und so und hatte deswegen gar keinen Bock auf so ich heirate in irgendeinen irgendein reichen Schnösel. Ja. Und ist dann in den USA aufs College gegangen, auf zwei äh, Stück, dann auch auf eine University, ist dann äh, hatte dann mehr Bock Übersee weiterzumachen und hat in Europa weiter studiert. Also ähnlich wie in deinem Fall kam sie auch in Europa gut rum. Mhm. Hat in Frankreich studiert, in Italien, in Deutschland. Sie hat also Französisch, Deutsch, Italienisch äh, fließend gesprochen.
1: Das ist auch so ein Spionageding, glaube ich.
0: Äh, ja, genau. Sorry, sie hat in, äh, in Österreich studiert, aber hat trotzdem Italienisch gesprochen. Und war also auch sehr gebildet, hat studiert, sprach mehrere Sprachen und hat sich dann gedacht: Boah, ich habe mich so in Paris verliebt, in Land und Leute. Ich möchte gern Diplomatin werden und hier weiterarbeiten.
1: Hm, schwieriger Zeitpunkt.
0: Ja, äh, ja wobei, das war ja noch eine Weile vor dem Ersten Weltkrieg erstmal, ne? V vom ähm, Zweiten
1: Mal. War da welches Jahr? Äh, vom vom Zweiten.
0: Ja, sorry. Also, ja, da war sie dann Anfang 20, also in den 20ern. So. Also in den 20er Jahren. War ja, das gut? Nicht. Okay. Ja, also da ging es auf jeden Fall schon los, ja. Jedenfalls hat sie sich dann mehrfach auf. Äh, einer Botschafterin beworben und so, hat natürlich nur Absagen bekommen, weil damals nur sechs der 1500 Diplomatinnen und Diplomaten der USA Frauen waren und obwohl sie sich mehrfach beworben hat, das Außenministerium hat immer gesagt, nee, pass auf du kannst als Bürokraft im US-Konsulat der Türkei arbeiten, hat sie dann gemacht und als sie dann einmal ihrem Hobby der Jagd nachgegangen ist ist sie gestolpert und hat sich dabei in den Fuß geschossen. Da kam damals natürlich Krankenwagen nicht ganz so schnell an wie heute. Ja. Kam dann ein bisschen spät und es musste ihr linkes Bein unterhalb des Knies komplett amputiert
1: werden. Wie hat und es sie denn geschafft, sich in den Fuß zu schießen?
0: Es ist irgendwie gestolpert, hatte die Waffe komisch und hat sich dabei in den Fuß geschossen. Keine Ahnung. Ja, hat wahrscheinlich
1: das Gewehr nach unten gehalten. Gut, ich habe auch, hab auch kurz vergessen, dass sie eine Amerikanerin war. <lacht> ja, da hat sie wahrscheinlich Waffe also in, in der Hand
0: auch, auch eine starke Frage von dir du brauchst nur irgendwie die Haustür rauszugehen und, äh, und reißt dir das Kreuzband und jetzt fragst du wie man sich den Fuß schießen kann ich ziehe meine Frage ähm. zurück <lacht> <lacht> ähm. naja jedenfalls sie dann mit Holzbein das sie übrigens äh, Cuthbert genannt hat finde ich ganz netten Namen
1: ich finde aber auch unser erstes Holzbein ja ich, gar nicht schlecht finde ne? ich, find ich ein cooles Gadget
0: Finde ich auch nicht schlecht. Kann man auch irgendwie gut versteckte Botschaften drin schmuggeln, wahrscheinlich. Ja, und so, das,
1: ne? das, hat, das gibt dir was. Also gerade ja, in der auf Zeit. Jeden Fall. Vor allem also da, im Piraten, beim Piraten hat es jeder. Am ja, das ist ein Weltkrieg. Alleinerkennungsmerkmal. Da bist du cool mit dem Holzbahn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das hat sie dann tatsächlich nicht ganz so aus der Bahn geworfen. Sie wurde irgendwie noch dickköpfiger und noch mehr bestrebt, ihren Plan durchzuziehen und Diplomatin zu werden. Hat sich dann weiter beworben. Jetzt wurde sie mit dem Argument abgelehnt, dass sie ja eine Behinderung hat. Und mit einer körperlichen Behinderung wie ihr, ihrer kann man ja natürlich nicht Diplomatin werden. Nee, so also kann also wie soll er, man kann da reden?
1: essen und Sekt trinken und mit Leuten reden, das, nee, das geht nee, nicht das geht mit, mit ja dem Holzfallen, klar.
0: Nee. Sie hat dann auch einen Brief an den, äh, ja auch gehbehinderten Präsidenten Roosevelt geschrieben. Ja, stimmt. Den gab es ja damals ja, auch. Ja, erfolglos. Ne? Also, der hatte da kein Verständnis. Ja, und in in 1939, wir sind jetzt in 1939 angekommen, ähm, hatte sie dann keinen Bock mehr, als Bürokraft da zu versauern. Und tatsächlich gab es ja dann einige Monate, nachdem sie da aufgehört hat im Konsulat, ja, den Beginn des Zweiten Weltkriegs und deswegen dann für sie eben was zu tun. Sie hat sich nämlich gedacht, ich lasse das nicht einfach alles so geschehen, ich will irgendwas dagegen tun, und weil sie ja nirgends angenommen wurde, ist sie einfach der französischen Armee beigetreten, beziehungsweise dahingegangen und hat gesagt, passt auf, ich fahre jetzt Krankenwagen hin und her, damit die Verletzten irgendwie schneller versorgt werden als ich mit meinem Holzbein, wahrscheinlich. Ja, und als dann in Frankreich 1940 die deutschen Truppen so langsam Einzug erhielten, musste sie dann fliehen nach Spanien, sagt eine Quelle, eine andere sagt, sie ist direkt nach Großbritannien, auf jeden Fall ist sie früher oder später in Großbritannien gelandet, wo ein Offizier des britischen Geheimdienstes gesagt hat, Mensch, dir hat ja schon ein bisschen was geleistet. Pass mal auf, ich gebe dir die Nummer von einem Freund und der kann dir bei der Jobsuche helfen. Und dieser Freund arbeitete für die SOE, also die Special Operations Executive, Aha. einer Abteilung des Geheimdienstes, die sich da eben um die Infiltrierung Frankreichs, beziehungsweise des Nazi-besetzten Frankreichs eben ähm, kümmerte. So, da bekam sie dann ein bisschen Training und wurde dann als eine der ersten britischen Spioninnen nach Frankreich geschickt. Genauer gesagt nach Lyon.
1: Also auch wo wieder sie dann, wie bei mir im Fall. Von England nach exakt. Frankreich zum Spionieren.
0: Genau, ich, ich hab's ja gesagt. Es gibt ein paar Parallelen. Und da hat sie dann als äh, unter dem Deckmantel einer Journalistin, einer New York Post-Journalistin gearbeitet, weil sie unter dem Deckmantel eben einfach Interviews führen konnte. Mit Leuten Ach. reden konnte, Infos sammeln konnte, genau. Sie hat dann wie bei dir auch, super viele Kontakte geknüpft, ne? Hat geguckt, okay, die Personen könnten bestechlich sein, da kann man Infos raus rausziehen. hat irgendwelche abgestürzten Fallschirmjäger gerettet, hat äh, da super viele äh, Operationen durchgeführt, obwohl sie ja eigentlich diese Recht öffentliche Rolle inne hatte, ne? Ja,
1: ich habe mich auch gerade gefragt, fällt das da nicht auf, wenn die häufiger Leute interviewt? Und dann denkst du ja, auch, ja. okay, die Reporterin, die guck ich, ich habe mir jetzt den Namen gemerkt. Ich gucke mal in der nächsten Ausgabe der New York Times, was sie denn da so schreibt. Ja. Und dann findest du den Namen ja, da
0: nicht. Ja, also sie hat ja auch für die New York Post gearbeitet, ne? Deswegen hätte das ja auch nichts gebracht mit der New York <lacht> Ja, Times. gut, nee, dann ist ein wasserdichter ähm. Plan. <lacht> ja, wasserdicht. Nee, ähm, aber sie ist tatsächlich erstmal damit durchgekommen, weil, das sagt der Autor eines Buchs über sie, ähm, sie sich den Chauvinismus der Gestapo einfach zunutze gemacht hat. Die halt einfach dachte, ja, eine Frau, so Journalistin, die kann es nicht sein, die kriegt das nicht auf die Kette.
1: Ja, das ist... So
0: viel Schaden anzurichten.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich deswegen auch dann ganz gut spionieren können, weil du, wenn du was drauf hattest als Frau.
0: Einfach absolut unterschätzt. Ja, genau, ja. die Leute haben dich ja. nicht
1: ernst genommen und das konnte du natürlich in so einer Rolle dann extrem zu deinem Vorteil nutzen.
0: Genau, das hat sie auch gemacht. Sie hat sich da in einem Kloster war sie, untergebracht, zeitweise hat sich da mit den Nonnen angefreundet, die haben Infos äh, gesammelt. Also ähnlich wie bei dir, ne? ja. so ein bisschen Schutz der Kirche. Äh, gleichzeitig hat sie sich aber auch mit einer Bordellbesitzerin angefreundet. Weil, ich sag mal so, da konnte man natürlich auch ein allerlei äh, Gossip und so ich glaub, rausziehen. Wahrscheinlich ne?
1: gibt es kaum einen Ort, der so gut dafür ist wie ein Bordell.
0: G ja, genau. Und äh, sie war dann zum Beispiel hauptverantwortlich, hat das Ganze geplant und so, zwölf gefangene Agenten aus einem deutschen Gefängnis zu befreien und so. Und sie hat halt so viel Schaden aus Sicht der Deutschen angerichtet, dass irgendwann auch die Gestapo auf den Trichter kam. Die hinkende Frau da ist tatsächlich der Dorn in unserem Auge. Und die haben dann Plakate aufgehängt, Poster, überall von Hall, wo drauf stand der gefährlichste Spion des Feindes, wir müssen sie finden und zerstören.
1: Oh wow, das ist aber ein so. Ehrentitel auch.
0: Ja, und sie hat dann tatsächlich, obwohl die eher auf den Fersen waren, ist sie einfach da geblieben. Hat ständig ihr Aussehen verändert, Make-up gewechselt, Kleidung und alles und hat versucht, da weiter Schaden anzurichten.
1: Und hat trotzdem noch und weiter Interviews geführt, oder?
0: Ja, nicht mehr in der Rolle, sondern dann eben verdeckt unter anderen Identitäten und Deckmänteln und so.
1: Also, was ich auf jeden Fall feststellen kann, beide unsere Spioninnen heute ist auf jeden Fall deutlich mutiger, als wir es gewesen waren. Das kann man, glaube ich Ein
0: bisschen, ein kleines das bisschen. Das kann man, glaube ich, ich, festhalten. Ja. Als die Gestapo und die Armee dann aber immer weiter so den französischen Widerstand infiltrierten und so, hat sich äh, so die Schlinge immer weiter geschlossen. Und dann blieb ihr irgendwann nichts mehr übrig, weil dann auch die Polizei und so, äh, ja, korrupt war. Was heißt korrupt, aber infiltriert eben von äh, Gestapo-Leuten und so. Und da musste sie eben fliehen hat sich dann in der Nacht- und Nebelaktion, ohne jemandem erstmal Bescheid zu sagen, in Zug gesetzt nach Perpignan, mhm. das ist eine kleine Stadt oder eine Stadt äh, am Fuß der Pyrenäen, und ist dann mit ihrem Holzbein wohlgemerkt, das muss man ja nochmal <lacht> erwähnen, angeblich aus dem Zug gesprungen, laut einer Quelle. Bin ich mir nicht sicher, war die gleiche Quelle wie das mit den Schlangen. Ähm,
1: ja, was, was war das für eine Quelle? War das irgendwie.
0: Äh, nee, war, war, schon, war schon eine solide Quelle, aber da war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, bei, bei dem Action Ding. Monthly. Ja, genau, Action Monthly. Und äh, naja, auf jeden Fall, wo sich alle Quellen einig waren, sie hat mit ihrem Holzbein dann die Pyrenäen überquert. In so 2200 Meter Höhe. Mitten im Winter ist sie da irgendwie drei Tage, 50 Kilometer im Schnee so ein Pass, über so ein Pass gewandert. Gut
1: ab. Also wenn ich an unseren ja. letzten Trip nach Innsbruck denke, Lino, <lacht> wo wir auf weniger Höhe ja. waren, mit weniger mhm. Holzbeinen.
0: Ja, genau. Ein, ein Autor, also der gleiche Autor, ne, über, über dieses Buchs, über sie, der übrigens auch Marathonläufer ist, hat gesagt, er hat in der Recherche für das Buch mal, ist ein Teil dieser Strecke nachgelaufen ja. im Sommer und hat gesagt, er kann sich kaum vorstellen, was sie für eine Willenskraft gehabt haben muss, das Ganze, also noch mehr Strecke, im Winter mit Holzbein, ohne richtige Verpflegung, mit der Gestapo im Norden zu machen. Absoluter ähm, Wahnsinn. Ja. Und sie hat sogar dann noch so quasi eine Nachricht an, an die SOI durchgegeben, so quasi ein bisschen Hilferuf, hat gesagt, hoffe, Cuthbert äh, stört mich nicht so sehr. Und die haben einfach zurückgeschickt, ja, wenn Cuthbert dich stört, dann eliminiere ihn einfach. Okay. Also sie wollte quasi durchgeben, ja, mein Holzbein ist gerade schwer mit der Flucht. Ja. Und die haben gesagt, ja, checken wir nicht. eliminiere auch einfach den vollidioten Cuthbert. Also riesige Hilfe.
1: Ja, danke, danke dafür.
0: Ja, danke dafür, hat sie dann auch gesagt, als in Spanien angekommen ist, den Pass überquert hat und festgenommen wurde, weil sie einfach irgendeinen Stempel in ihrem Pass nicht hatte. Und dann hat sechs Wochen gedauert, bis das amerikanische Konsulat dann hingekriegt hat, die aus diesem Knast rauszuholen. Oh Gott. Die Agentin. Ja. Die haben sie dann da rausgeholt und dann hat sie erstmal ein Dreivierteljahr aus Spanien gearbeitet. Wieder für den britischen Geheimdienst, für diese Abteilung. Mhm. Da hat sie aber dann irgendwann gesagt, ey, ich dachte, ich könnte ihr helfen, aber ich verschwende nur meine Zeit. Es ist schließlich mein Hals, den ich hier riskiere und ich will wieder an die Front, wenn ich mir einen Knacks einhandle, dann, dann kann ich das machen, wenn ich das will. So Und hat denen gesagt, ich will wieder an die Front, ist mir egal, was ihr sagt. Ist dann wieder nach London gekommen und hat immer wieder gesagt, sie will zurück an die Front, sie will in Frankreich weiterhelfen. Die haben sie aber einfach, also was ist einfach, sie haben hier, sie als äh, Mitglied des Most Excellent Order of the British Empire äh, ausgezeichnet. Nicht schlecht. Ähm, das, ist, das ist quasi die niedrigste Stufe von irgendwie fünf oder sechs Stufen, ich bin mir gerade nicht sicher, von diesem Orden. Das Höchste ist dann eben der Ritterschlag.
1: Die Briten haben schon coole Titel immer. Das muss man ja. das muss man sagen.
0: Ja, klingt schon nicht schlecht, wenn, hat sie aber halt überhaupt nicht interessiert. Vor allem, wenn das die niedrigste so.
1: Stufe ist, das klingt schon verdammt cool. Bei uns ist das coolste Bundesverdienstkreuz. Das kann doch gar nicht mithalten.
0: <lacht> aber man muss sagen, nee, nee, das Ganze heißt Most Excellent Order of the British Empire. Und innerhalb dieses dieser Order, dieses Ordens, gibt es fünf Stufen und sie war halt Member und das Höchste ist dann eben Ritter. So.
1: Ne? Trotzdem cool. Ja. Ich bleib dabei. Trotzdem
0: cool. Ja, hat sie aber nicht so ganz interessiert. Sie hatte keinen Bock auf Schreibtischjob. Sie wollte helfen da, wo es was nützt. durfte aber nicht, weil die Engländer gesagt haben: Ja, pass mal auf, du bist bekannt mit deinem Holzbein. Wir schicken dich nicht dahin. Das ist zu gefährlich. Und sie aber dickköpfig, ne, wie sie war. Hat gesagt, hallo USA, ich bin ja eigentlich Amerikanerin, könnt ihr bei eurem Geheimdienst nicht jemanden gebrauchen? Und sie ist dann dem Office of Strategic Services beigetreten. Das war so ein Vorgänger der CIA quasi, ja. oder der Vorgänger der CIA. Und die haben sie dann tatsächlich äh, aufgenommen und haben gesagt: Ja, wir schicken dich dahin. Wir trainieren dich vorher. Sie ließ sich dann beibringen, sich so zu schminken, als sei sie eine alte Frau. Und ist in London tatsächlich einfach zu einem zwielichtigen Zahnarzt gegangen und hat sich, finde ich jetzt ein bisschen eklig, Achtung, die Zähne feilen Boah, lassen. Ah,
1: oh, Da zieht sich alles zusammen bei mir. Ja, Ach.
0: damit sie aussieht wie eine französische, arme Milchfrau. Damit es einfach nicht mehr aus, auffällt. Dass sie, dass sie alt aussieht und arm und dass sie dann hinken kann ohne Ende und kein Deutscher sie erkennt. Hinken ohne Ende. So gefaltet. Ja.
1: Oh Gott, ah, eine Vorstellung, die Zähne zu feiern, ja. zieht sich alles zusammen bei mir.
0: Krass, ne? Ja, soweit ist sie auf jeden Fall gegangen, muss man sagen, um in die Höhle der Löwen zurückzukehren, ne? Das muss man ja dazu sagen. Ähm, um wieder eher an die Front zu kommen. Ja, das genau. Alle, andere, genau. Alle anderen hätten gesagt, ah, ich darf nicht, okay, dann gehe ich an, an den Schreibtisch. Und sie hat halt Himmel und Hölle äh, in Bewegung gesetzt, um eben dahin zu kommen.
1: Heute ist echt eine Folge ich von Powerfrauen, das muss man sagen.
0: Ja. Finde ich auf jeden Fall krass. Naja, sie wurde dann auf jeden Fall nach Frankreich verschifft, mh, wo sie dann übrigens direkt ihren Vorgesetzten, der ihr vorgesetzt wurde, weil eine Frau durfte die Abteilung natürlich nicht leiten, äh, einfach abgeschüttelt hat, weil die gesagt hat, es ist so eine Laberbacke, ja. kein Bock wegen dem aufzufliegen, also auch wieder ein bisschen wie bei dir.
1: <lacht>
0: ähm, ja, und da hat sie dann zwischen 44 und 45 bis zum Ende des Kriegs noch mehr Schaden angerichtet bei den Deutschen, als bei ihrem ersten Aufenthalt in äh, Frankreich. Sie hat dann da irgendwelche Landezonen für Widerstandskämpfer organisiert, sie hat äh, Safe Houses organisiert, Kontakte geknüpft, mit dem Widerstand irgendwelche Dörfer infiltriert, die, wo die Armee erst viel später angekommen ist, hat alle mit Waffen versorgt, sie hat da zum Höhepunkt ihres Netzwerks hatte sie 1500 Leute quasi in ihrem Netzwerk. Wahnsinn. Ja. Und das, obwohl sie intern immer damit zu kämpfen hatte, dass ihr nicht genug Autorität gegeben wurde und nicht genug Entscheidungskraft. Sie hat es trotzdem geschafft, so ein Riesennetzwerk aufzubauen. An Leuten, die ihr quasi, ja, zugearbeitet haben und mit ihr gekämpft haben.
1: Äh, das ist schon ziemlich ja. beeindruckend, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Und Später, als sie dann in Frankreich dieses Netzwerk aufgebaut hat, ist sie dann noch nach Österreich gegangen, hat da den Widerstand aufgebaut mit einem anderen Agenten, mit einem OSS-Agenten, den sie übrigens Jahre nach dem Krieg dann auch geheiratet hat. Mhm. Und dort haben sie dann auch vom Kriegsende erfahren. 45. Ja. ja und Wahnsinn. Ja. Und nach Kriegsende hat sie sich aber nicht auf die faule Haut gelegt, wie man sich denken kann, sondern ist direkt nach Frankreich zurückgekehrt, nach Paris und Lyon und an ihre Wirkungsstätten und hat da Berichte geschrieben und die ganzen Frauen und Männer identifiziert, die ihr geholfen haben in ihrer Zeit da. Und hat versucht, für die noch irgendwelchen irgendwie Lohn auszuhandeln, finanzielle Unterstützung und sonst was. So, damit, damit die irgendwie über die Runden kommen, weil die natürlich auch da jetzt nicht in den besten Verhältnissen dann gelebt haben, ne?
1: Krasser Mensch.
0: Ja. Hat es dann auch teilweise geschafft, also zum Beispiel für, ich glaube, das war die Bordellbesitzerin, hat sie dann äh, was aushandeln können und so. Vergleichsweise wenig Geld natürlich, ne? Weil, ja, die Obrigkeit hat dann gesagt, ja, ist uns doch scheißegal. Klar. Aber alleine, dass sie es schon versucht aber, und genau, dass sie es versucht ja hat, ist halt der Wahnsinn. Ja. Und sie wurde dann auch in Frankreich ausgezeichnet mit einem Militärorden. Sie wurde in den USA, hat sie als einzige Zivilfrau weiß ich, auch immer noch eine komische Bezeichnung für ihre äh, für ihren <lacht> Status irgendwie. Ja. Ähm, mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. Ähm, also mit der höchsten äh, Ehrung unter der Medal of Honor quasi. Ja. und
1: Ich nehme an, die Medal of Honor kannst du dann wahrscheinlich nur als Militär kriegen.
0: Militär, ja, ja. kann gut sein, ja. Und äh, Präsident Truman wollte sie dann auch öffentlich auszeichnen und so und sie hat aber gesagt, ne pass auf, ich bin noch einsatzbereit, ich kann noch helfen, ich habe keinen Bock jetzt berühmt zu werden und hier irgendwie Ruhm abzusahen und so. Sodass bei der Auszeichnung nur ihre Mutter dabei war, keine Kameras, niemand. Ähm, ja. Und hat dann tatsächlich als eine der ersten Frauen bei der neu gegründeten CIA angefangen. Um da weiter ihr Werk zu tun, quasi.
1: Absoluter ja. Wahnsinn.
0: Absoluter Wahnsinn. Da wurde sie dann allerdings hinter den Schreibtisch verdonnert. Also gleiches Spiel wieder. Mhm. So, so sie, sie kam wieder und ein Kollege, Howard Hunt, der wohl in der Watergate-Affäre dann auch seine Finger im Spiel hatte, hat später gesagt, dass einfach niemand wusste, was er mit ihr, anf mit ihr anfangen sollte, weil sie als Frau diese ganzen nicht kämpfenden CIA-Typen und Bürokraten und so einfach beschämt hat, weil sie halt so viel auf dem Kasten hat und so viel geleistet hat und die eben nicht deswegen hat die nur so schlechte Bewertungen bekommen oh von den Vorgesetzten und all. Also die
1: männlichen Egos, die sich angegriffen gefühlt haben. <lacht> genau. Ah.
0: genau. Riesen-Ego-Problem. Und sie hat trotzdem bis zum vorgeschriebenen Rentenalter, also bis sie quasi rausgetrieben wurde, hat sie im CIA, in der CIA weitergearbeitet. Trotz dieser ganzen Widerstände und hat da im Kalten Krieg und so gewirkt und äh, ja, was sie da genau gemacht hat, ist nicht so bekannt, weil das alles noch Top Secret ist. Ja, ja krasse Person. Und, ähm, ja, bei ihr gibt es dann so ein bisschen mehr Happy End. Sie hat sich dann mit ihrem Mann Paul, den sie ja 57 dann geheiratet hat, diesem OSS-Agenten, mhm. äh, auf einer Farm in Baltimore zur Ruhe gesetzt, hat auch nie öffentlich über ihre ganzen Erfahrungen geredet und so. Deswegen gibt's vermutlich, so wie eine Autorin, die über sie geschrieben hat, gesagt hat, ähm, noch super viele Sachen, die sie gemacht hat. Verdeckte Operationen, Identitäten so, von denen man gar nichts weiß. Ja, und neben dem Orden, neben diesen ganzen Militärorden und Auszeichnungen und so, die sie da bekommen hat, wurde 2016 jetzt dann irgendwann mal ein cia trainingscenter noch nach ihr benannt. Und sie ist eine von fünf AgentInnen, die einen Abschnitt im Katalog des CIA-Museums bekommen haben. Also, da sind fünf AgentInnen ja. aufgeführt. Vier davon Männer natürlich, die mal die CIA geleitet haben, einfach. Ja. Und sie. Krass. Ja. Und in Maryland wurde sie dann in die Women's Hall of Fame noch aufgenommen. Sehr gut. Am Ende dann hochdekoriert. Zu Recht, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch mal sagen. Und interessant auch: es gab ja super viele Parallelen. Eine Parallele, ja. die es interessanterweise nicht gab, ist, dass es die bei dir immer wieder auf sexistische Widerstände getroffen ist. Mhm. Und bei mir war es ja, zumindest keine Erwähnung. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn du als Frau in der Zeit aktiv warst, du wahrscheinlich auch mit einigen sexistischen Arschlöchern zu tun hattest. Aber ja. zumindest war es nicht erwähnenswert genug. Also anscheinend wurden ihr dadurch nicht genug Steine in den Weg gelegt, die ihr da irgendwas mhm. verbaut hätten. Also ihr wurde ja schon freie ja. Hand gelassen, so wie ich es gelesen habe zumindest.
0: Ja, bei dir klang es auch eher so, also sie wollte ja auch immer irgendeinen Status... Also, mal, also jetzt hier äh, Virginia Hall, ja. wollte ja immer irgendeinen Status erreichen, den damals nur Männer ja. eigentlich inne hatten. Ne? Und das, das war ja bei, bei dir eher nicht so der Fall wahrscheinlich. Ne? Die haben dann eher gesagt, okay, dich können wir gebrauchen. Sie hat ja das Netzwerk da geleitet, aber sie geben. war ja auch genau. nicht
1: offiziell die Chefin von denen, sondern es war eher, ich habe ein Netzwerk von Informanten. Genau, das und das war ja das,
0: was, was sie bei Virginia Hall am Ende auch immer nur zugelassen haben, mhm. ne? dass sie das Quasi gemacht hat. Sie war für alles zuständig, hat aber dann erstmal einfach nicht die Autorität dafür bekommen. Ja. Und so. <lacht> ja. Und wurde dann, naja, im Nachhinein ausgezeichnet zwar, aber auch im Nachgang einfach immer noch scheiße behandelt. Naja. Ja,
1: krass. Aber ja, Wahnsinnsfälle. Ja. Ich muss sagen, von da bin ich noch ein bisschen mehr beeindruckt als von meinem. <lacht> das ist schon der absolute ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ka Kaiserin äh, der. Ich glaube, den Der Titel Spione, hat sie sich verdient. Ne? Ja, ja finde ich auch. Finde ich auch. Ja, schön. auf jeden Fall ein bisschen eine andere Folge, ne? Weniger Dummheit, tatsächlich.
1: Ja, jetzt ist die Frage, weniger Dummheit, weil wir über Spioninnen geredet haben ja. oder weil wir über Frauen geredet haben und Männer einfach ja, also, oft. Ich würde sagen, Reaktionen Verbrechen,
0: bringen. die schief gehen, da muss immer was Dummes ja. dabei sein, einfach. Naja, gut. Nächste Woche oder vielmehr in zwei Wochen auf jeden Fall haben wir dann auf jeden Fall wieder richtig viel geballte Dummheit für euch im Petto. So viel können wir garantieren. Und ich würde sagen, bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid. Wenn wir uns dann wieder in die Welt der Ganov und GanovInnen Ganoven bewegen. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.